0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée en charge de l'industrie. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Vous avez vu ces propos du chef de la diplomatie ukrainienne qui appelle à boycotter les supermarchés Auchan, Le Roi Merlin et Décathlon. Vous approuvez ou pas Attendez une seconde. Ça, on, on est en direct une petite seconde. On me dit qu'il y a un petit problème de micro. Ne vous inquiétez pas, on va venir vous le changer. Ce sont ah. les, les joies du direct. Ça grésille, on tombe pas bientôt qu'on change. Merci Laurie. Merci Laurie d'être là. Non, c'est un vrai sujet parce que. Euh, déjà, la semaine dernière, on a eu le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui avait appelé au boycott de Renault. Donc voilà, il y a ces propos aujourd'hui, encore une fois, du, euh, de, du chef de la diplomatie ukrainienne, donc qui appelle à boycotter voilà, au champ. D'où la question, vous me disiez, donc vous approuvez, vous approuvez pas
1: Alors, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, on, nous, on a des sanctions et on sera intraitable sur l'application de ces sanctions par les entreprises européennes et donc françaises. Ces sanctions, elles sont ciblées sur le cœur de la décision russe. L'objectif, c'est de faire revenir les Russes à la table de négociation pour aller vers un cessez-le-feu et euh, un traitement diplomatique de la crise. Pendant ce temps-là, vous avez des entreprises qui ont des activités en Russie. Et là, il faut éviter de tomber dans la naïveté. La naïveté, ça serait de dire que parce qu'on a des activités en Russie, euh, on euh, joue le jeu de la Russie. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact quand vous avez des activités qui sont... euh, au cœur, euh, par exemple, des télécommunications et qui peuvent euh, être utiles euh, à des alliés. Ce n'est pas exact quand euh, vous participez à la chaîne alimentaire. Mmh. Ce n'est pas exact lorsque vous livrez l'essentiel de l'oxygène alors, médical c'est exact, des hôpitaux. Et donc, le sujet euh, sur lequel nous sommes, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe si euh, ces entreprises arrêtent Un, on risque de faire le jeu de Poutine, qui euh, trouvera des investisseurs beaucoup plus conciliants avec le pouvoir Et deux, euh, on risque de faire le jeu de Poutine d'une deuxième façon, c'est-à-dire que euh, lorsque des entreprises se retirent trop brutalement de la Russie, laissant les salariés sans salaire, euh, cela contribue à nourrir un sentiment de frustration et euh, de vindicte à l'égard des Européens. Donc ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des mesures qui soient très fortes, très violentes, et c'est ce que nous faisons à l'égard des décideurs euh, russes. Et nous ne tombons pas dans la naïveté qui consisterait à dire que parce que euh, on repousse ici et là, les entreprises françaises euh, qui restent sur place. Donc je dis que chaque entreprise a une responsabilité, c'est leurs salariés et la sécurité de leurs salariés, c'est essentiel. Euh, je dis également que c'est à elles de faire le choix de se retirer ou pas. Et je dis enfin que, euh, et c'est ce qui est le cas de la plupart des entreprises françaises aujourd'hui, elles sont en diminution d'activité et je peux vous assurer qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent si quand elle n'en perdent pas beaucoup puisque moi j'ai des entreprises qui me disent je continue à payer mes salariés mais en revanche j'ai arrêté mes activités le temps que ça passe.
0: J'ai pas compris ce que Renault faisait si Renault faisait marche arrière ou pas Renault suspend la production dans de, son ses, usine. de son dans son usine. Tout à fait. Mais ce n'est pas un départ, c'est une suspension de production, ce n'est pas un Renault, je pas bien compris en fait, est-ce que Renault quitte ou pas la Russie
1: euh, Renault a euh, une jeune venture d'un côté, donc qui continue à fonctionner, et par ailleurs, s'agissant de, de son usine, elle interrompt effectivement son activité, avec euh, euh, là plutôt un retrait.
0: Donc Renault ne quitte pas la Russie, encore une fois, Renault cesse son activité sur son usine, c'est ça pour vous
1: le Renault, sur ses activités euh, dans lesquelles elle est pleinement engagée, à 100%, où elle est toute seule à opérer, euh, se retire de Russie. Si si.
0: D'accord. Et donc, reste la question, effectivement. Parce que, Renault, faut, faut il expliquer, faut expliquer que la Russie, c'est le deuxième marché de Renault. C'est 500 000 voitures vendues, c'est, c'est 30% de marché sûrement. là-bas. C'est son marché le Tout plus rentable.
1: Tout à fait. C'est, c'est, c'est très exactement le cas. Et Renault euh, prend ses responsabilités et a décidé et prend ses décisions... Euh, en, en tant que groupe, et euh, à ce titre, nous avons là, en tant qu'État actionnaire, euh, approuvé ou validé la décision de, de Renault. Mais chaque cas est particulier, et j'insiste sur ce point-là. Chaque cas est particulier. Et lorsque euh, une grande plateforme numérique euh, fait beaucoup de bruit parce qu'elle se retire de Russie alors qu'elle a 15 salariés et qu'elle fait de la vidéo sur demande, si vous voulez, il ne faut pas tomber euh, dans ces euh, prises de position qui sont essentiellement marketing. Donc geler
0: les investissements, ça vous va, en attendant d'y voir plus clair. Ce se font encore une fois beaucoup de groupes industriels qui ont des salariés, des usines.
1: Certaines entreprises se retirent, c'est leur choix. Et c'est à elles de décider dès lors qu'elles respectent les sanctions. Et ça, c'est essentiel. Et les sanctions, nous sommes intraitables et c'est dur de respecter les sanctions. Ça veut dire que vous, vous privez euh, d'opérer avec beaucoup d'acteurs parce qu'ils sont reliés à des intérêts euh, proches du pouvoir. Et, ça, et là, il n'y a pas d'exception sur ce sujet-là.
0: Alors, on parle un petit peu du pétrole, en Pannier-Runacher, donc cette remise du gouvernement qui, finalement, sur le prix de l'essence, euh, qui sera finalement de 18 centimes euh, par litre euh, à partir du 1er avril et ce, pendant 4 mois. Euh, pourquoi ce petit coup de pouce supplémentaire Pourquoi on passe de 15 à 18 centimes hein
1: Parce que c'est 15 centimes hors taxe, hors taxe, hors taxe ah et 18 oui, c'est centimes, toute taxe comprise, donc c'est l'effet D'accord. TVA. Euh, chacun Mais à l'époque, ça aurait pu être baisse. déjà
0: anticipé aussi non Quand on a dit 15 centimes, on pensait que c'était quoi euh, Hors taxe ou TVA
1: ben, On a annoncé 15 centimes hors taxe, et donc D'accord. dans l'application et la mise en œuvre, si vous comptez la TVA, ça fait 18 D'accord. centimes, c'est assez automatique, ouais. et cela va permettre... Aux Français, effectivement, de voir une amélioration de leur facture de carburant. Alors, je ne dis pas que ça couvre, malheureusement, l'essentiel de l'augmentation. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cet effort qui est considérable et porté par l'État, qui est immédiat qui est rapide, c'était un des enjeux euh, de cette décision, c'est de ne pas euh, promettre une baisse qui euh, prenne plusieurs mois à mettre en œuvre parce que devant être présentée devant euh, l'Assemblée nationale et le Sénat, elle est directe pour le consommateur. Et cela s'ajoute à l'augmentation du forfait kilométrique et au fait que nous avons dégagé une enveloppe de 400 millions d'euros pour les professions du transport routier, de manière à couvrir oui. en fait le surcroît de charge auquel ils ont fait face euh, entre le début de, du conflit en Ukraine et le 1er avril. Donc vous avez un montant forfaitaire pour les ambulances, pour les taxis, euh, pour euh, les tracteurs industriels, etc. etc.
0: Ouais. De manière assez opérationnelle, en le, l'exécutif souhaitait que le prix euh, réel des carburants soit affiché à la pompe et que la réduction soit ensuite décidée, euh, déduite à la caisse au moment du paiement dans la station Servifiant. Ça ne sera pas le cas
1: Alors, certaines certaines stations sont en capacité d'afficher dès l'entrée de la station-service le prix et la décote des 15 centimes. D'autres, pour des raisons de système d'information et d'organisation de leur affichage, ne sont pas capables de le faire. Donc, nous demandons à ce qu'il y ait la plus grande transparence à l'égard euh, des consommateurs, euh, non seulement qu'il y ait de la transparence sur la baisse des 15 centimes qui pèse hein, sur les finances du gouvernement, donc euh, ouais, c'est cet effort c'est il plus, doit hein. être visible, ça c'est le premier point, mais par ailleurs nous incitons les distributeurs à faire le maximum d'efforts de leur côté, Total Energy a ainsi euh, annoncé une baisse de 10 centimes, cela dépend évidemment des, des, des marges que font euh, chaque distributeur d'ores et déjà sur le carburant. D'autres groupes euh, ont peut-être des marches un peu plus étroites, donc un peu moins de potentiel de réduction. Mais ce qui est important, c'est cette solidarité de chacun pour faire en sorte qu'on minimise l'impact euh, de l'augmentation du prix du carburant sur le portefeuille des Français et sur les portefeuilles de ceux qui travaillent et de ceux qui entreprennent.
0: Voilà, qui ont besoin de rouler pour aller travailler. Euh, les Européens donc, ont décidé en fin de semaine dernière de vouloir réduire de deux tiers leur importation de gaz russe d'ici la fin de l'année. On se dit, mais c'est possible ça, d'ici la fin de l'année Et puis on a vu en parallèle que d'ailleurs le gaz américain pourrait être une, une bonne alternative.
1: Oui, tout l'enjeu, c'est d'avoir une politique qui soit déterminée pour, effectivement, aller chercher des sources additionnelles de gaz naturel. Alors, ce n'est pas si simple, parce que le gaz naturel, lorsqu'on le transporte, c'est du gaz naturel liquéfié. Il faut qu'il soit livré dans un port, qu'ensuite, vous ayez un terminal de regazéification qui permette de le transporter. Et, évidemment, l'avantage qu'avait la Russie, c'est d'avoir des tuyaux qui transportent le gaz directement. Donc, C'est de cela qu'il est question. On peut vraiment réduire de deux
0: tiers ou pas De deux tiers nos importations encore une fois, de, de gaz russe d'ici la fin d'année, c'est vraiment crédible
1: ça Oui, tout à fait, c'est crédible, à condition comment, euh, de mener à marche forcée euh, la conversion que je vous indique, c'est-à-dire plus de terminaux de ouais. gaz naturel euh, liquéfié. Vous savez que ah, ça, ça euh, ça nous temps, avons une, une annonce euh, à, à hein. sur ce sujet-là pour avoir un, un, un terminal complémentaire euh, qui soit mis en œuvre le plus rapidement possible. Ça veut dire aussi gérer nous... Euh, Notre consommation de de gaz naturel, gérer notre consommation, c'est limiter notre consommation collectivement de gaz naturel. Je pense euh, évidemment euh, aux euh, gazo intensifs, mais c'est aussi euh, de faire en sorte de reconstituer les stocks euh, pendant l'été, qui est le moment où on consomme moins, on, on a moins aux besoin de, de faire gaz attention. naturel Il y a
0: deux questions là. Est-ce qu'on va demander aux Français de faire attention dans leur façon de consommer de l'énergie et d'où vont venir, de quels pays vont venir les approvisionnements On a parlé des Américains qui sont manifestement là, Joe Biden l'a dit, ou on le cherchera on ira le chercher ailleurs sinon ce, il y a également ce, des ce contacts GNL.
1: il y a également des contacts qui sont pris euh, au niveau euh, du Moyen-Orient c'est assez simple hein. vous mmh. regardez qui produit du gaz naturel Qatar. et euh, de mmh. façon assez claire vous les contactez systématiquement c'est d'ores et déjà fait par le ministère de la transition écologique ouais. euh, qui euh, a une task force dédiée ouais au sujet des commandes de euh, gaz naturel liquéfié.
0: Donc le gaz américain, a priori, à vous écouter, sera plus cher que le gaz russe, puisqu'il est plus compliqué à faire venir, il faut le transformer. Pas bah, nécessairement.
1: En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas venir du gaz américain tout simplement parce que nous n'avons pas les terminaux de traitement. C'est ça la réalité européenne. Mais le prix du gaz américain est aujourd'hui plus faible que le prix du gaz russe. Donc il n'y a aucune raison pour qu'il soit euh, euh, augmenté euh, de manière massive ou qu'il soit supérieur au prix du gaz russe. Et puis la deuxième chose, c'est que le coût du transport et de la regaz- gazification est effectivement euh, existe, mais il n'est pas considérable, il n'est pas très élevé au regard de l'augmentation du marché qui, lui, a atteint des, des sommets.
0: La Commission européenne, d'ailleurs, qui va se lancer, Agnès Pannier-Renaché, dans les achats groupés de gaz, un peu comme pour les vaccins, d'ailleurs, euh, donc notamment du gaz du GNL, du gaz naturel liquéfié, euh, ce pouvoir de négociation se dit que ça va lui permettre peut-être de, d'acheter, encore une fois, peut-être moins cher du gaz
1: en tout cas, ça permet euh, d'avoir une solidarité entre les États européens et de s'assurer effectivement que la négociation est menée oui. dans un point unique avec efficacité, ouais, sans jouer la concurrence entre et les et sur pays, des hein. volumes importants, ouais. parce que ça aussi c'est un gage euh, important pour le vendeur d'avoir des volumes immédiatement importants et d'avoir euh, euh, une crédibilité sur l'engagement de l'acheteur en termes de temps et en termes de prix. Donc c'est très exactement ce que, ce que nous allons faire euh, et ensuite nous allons nous organiser pour être capable d'accueillir ce gaz naturel. Encore une fois, la France n'est pas le pays le plus dépendant du gaz oui. naturel pour une raison, je dirais, géographique puisque nous oui. sommes plus loin de la source d'approvisionnement. Nous sommes dépendants à hauteur de 17% oui. et nous sommes le seul pays en Europe, à avoir dès 2018, euh, ce qui est un des signes de l'anticipation de ce gouvernement sur plusieurs sujets, hein, les métaux critiques, la résilience, la souveraineté, euh, à avoir mis en place des stocks stratégiques de gaz naturel. Donc, la combinaison de cette moindre dépendance et de l'existence de ces stocks stratégiques nous met plus à l'abri que d'autres pays. On a combien de temps devant nous, de renouvellement en matière
0: de stock de gaz on a, Solidaire. On a combien de. de je ne sais pas, ça, en nombre de jours de stocks, vous savez ou pas puisqu'on... Si on a augmenté notre stockage de gaz naturel hein.
1: Alors, ce n'est pas qu'on l'a augmenté, c'est qu'on l'a mis en place.
0: Il n'y avait avait
1: pas pas de stockage stockage stratégique, c'est-à-dire obligatoire, euh, de gaz naturel. C'est une décision du président de la République de 2018. Euh, Ça dépend euh, de la température extérieure. Donc, euh, euh, ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas dépendants jusqu'à l'hiver prochain. Ça, c'est le premier élément. Après... Nous, notre enjeu, c'est d'anticiper, comme toujours, comme nous l'avons fait depuis le début de ces différentes crises que nous gérons, de manière à protéger au maximum les Français et les entreprises.
0: Je tends les entreprises avec ce plan de résilience euh, qui prévoit d'aider les entreprises qui sont fortement consommatrices d'énergie et qui voient leurs factures augmenter et qui qui sont en difficulté. Euh, Quel quel profil de celles qui sont déjà venues toquer à votre porte, qui sont en détresse aujourd'hui
1: Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui sont plutôt industrielles, hein, en moyenne, qui utilisent des processus où euh, rentrent en compte de la chaleur, c'est-à-dire des fours, pour être très simple. Donc, ça peut être de la céramique, ça peut être de l'acier, ça peut être de l'aluminium. Qui préfèrent stopper euh, leur production plutôt que de produire à Des processus agroalimentaires. On a eu plusieurs entreprises qui, effectivement, ont dû, parce qu'elles perdaient trop d'argent, interrompent leur processus de production. Elles sont reparties, on a travaillé avec elles pour trouver les voies et moyens de les faire repartir. Parce que l'enjeu que nous avons, c'est d'éviter qu'il y ait des ruptures d'approvisionnement sur de nouveaux sujets qui complexifient encore les chaînes d'approvisionnement. Si demain matin... Euh, les sites qui continuent à produire par exemple euh, en matière d'aluminium. Et nous avons les derniers sites qui produisent en oui. aluminium au niveau européen, ce qu'on ne sait peut-être pas, parce que nous avons pris des décisions sur l'électricité, euh, parce que nous avons le bouclier nucléaire qui permet d'avoir une électricité plutôt oui. beaucoup moins chère que nos voisins européens. Eh bien, s'il s'arrête, on va avoir des difficultés complémentaires en matière d'approvisionnement en aluminium. Donc, C'est cela que nous anticipons à nouveau. Nous avons d'ores et déjà mis en place un bouclier électricité pour les petites entreprises, les très petites entreprises, c'est celui dont bénéficient les ménages également. Nous avons pris des mesures à compter du 1er avril en remettant à disposition 20 TWh au coût de production de l'électricité nucléaire, donc qui est très compétitif, 46,20€, ce qui permet à la facture des entreprises de baisser quasi automatiquement. Et nous travaillons à faire en sorte d'accompagner celles qui sont le plus, je dirais, vulnérables à cette augmentation des prix. Oui. Et puis derrière, il faut construire le futur. Et construire le futur, c'est être moins dépendant et du gaz naturel et oui. du carburant. Et c'est pour ça que nous accélérons tout ce qui est à la décarbonation. Lorsqu'une entreprise veut changer sa chaudière à fioul ou sa chaudière à gaz naturel, pour un autre type de chaudière ouais. qui fonctionne à l'électricité, nous subventionnons ces changements de manière à ce que à l'hiver de prochain, 40%, oh. voire de un peu plus, 40% de l'investissement, tout à fait, voire plus dans certaines conditions.
0: Juste un petit mot sur les pénuries ou les tensions d'approvisionnement sur, je sais pas, sur les composants, les matériaux, les produits. Où est-ce que c'est le plus criant aujourd'hui là
1: Alors aujourd'hui, à très court terme, les lignes, les, les chaînes de production continuent à, à fonctionner. Euh, Vous pouvez avoir des goulets d'étranglement ponctuels sur euh, des sujets comme le noir de carbone, on a pu le voir, qui rentre dans la fabrication notamment des pneus. Euh, On a eu des tensions d'approvisionnement aussi sur euh, 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 certains éléments euh, euh, de type euh, lien avec les les métaux. Il n'y a pas de rupture d'approvisionnement. À plus long terme, la principale inquiétude que nous avons, elle porte sur le titane, parce que le titane, il rentre dans la fabrication de l'aéronautique. Le titane, titane, il est produit en Russie et et l'Europe en est dépendante à hauteur, grosso modo, de 40%. Mais surtout, comme c'est de la fabrication aéronautique, toute source alternative de titane, s'il y en a dans le monde, hein, il y a des mines, il y a des transformations, toute source alternative, doit être certifié, homologué pour des raisons de sécurité. Et c'est ça qui prend du temps. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de trouver un fournisseur alternatif et de lui dire, est-ce que vous pouvez augmenter votre production et me livrer la semaine prochaine Il s'agit derrière de faire tout le processus de sécurité et d'homologation pour s'assurer qu'on peut bien utiliser une source alternative de titane.
0: Autre sujet qui est en lien avec votre portefeuille, donc l'industrie, la réindustrialisation, qui évidemment est à la mode, on en parle et on en souhaite qu'il y en ait de plus en plus. Je disais que la France est championne d'Europe de la lenteur pour valider les projets d'implantation d'usines. C'est 17 mois selon l'ancien numéro de Saint-Gobain, et bien plus que nos voisins. Et là, je me suis dit, déjà c'est un délai qui est éloigné des 9 mois théoriques avancés par l'État. Est-ce qu'on peut comprendre que cette lenteur de l'administration, pour les entreprises étrangères qui voudraient s'installer chez nous, ça soit un repoussoir ou problématique
1: mais c'est pour ça que nous avons attaqué ce sujet très directement c'est à dire que le constat que nous avons fait en arrivant au pouvoir en 2017 c'est cette lenteur invraisemblable qui ne s'explique pas par des considérations environnementales la suède qui a des exigences environnementales de
0: sortir donc oui cette mais étude... qui est fondée
1: sur des dossiers anciens ah. Euh, parce que la législation, comme vous le savez, elle a évolué, elle a changé en décembre 2020 et que nous avons mis en place un dispositif de sites clés en main qui effectivement permet Donc de 9 respecter mois, c'est 9 mois maintenant. les neuf mois pour les sites clés en main, pas pour tous les sites. Ouais. Euh, et moi, je peux vous donner différents exemples. Pourquoi nous sommes aujourd'hui le pays le plus en retard sur le déploiement des énergies renouvelables Eh bien parce que nous sommes le pays qui affrontons le plus de contentieux sur ce type euh, de dossier de développement et parce que les Verts ont voté contre la loi qui permettait d'assouplir euh, la rapidité, enfin, de faire en sorte que les procédures soient plus rapides. Donc vous voyez bien que sur ces sujets-là, euh, beaucoup de gens f- ne font pas ce qu'ils prônent eux-mêmes. Et donc toute notre politique ces dernières années a consisté à simplifier les procédures par la loi, c'est la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, Décembre 2020, c'est ses décrets d'application, euh, juillet 2021, et euh, c'est les nouvelles mesures que nous avons annoncées, et notamment de continuer à mettre en place des sites clés en main, parce que ça marche très bien. Un site clé en main, c'est trois mois pour un permis de construire, neuf mois pour une autorisation d'exploiter. Et ça nous remet dans la compétitivité, dans la compétition européenne. Par rapport à nos et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui constater que nous avons deux fois plus d'usines qui se construisent mmh. que d'usines qui se ferment, mmh. ça n'était jamais arrivé depuis au moins 40 ans.
0: Quand Intel met 30 milliards de dollars pour construire des chips, des puces électroniques, euh, le laboratoire de recherche il est chez nous, la production d'usines est chez les Allemands.
1: Voilà. Oui, c'est vrai, mais euh, 17 milliards sur 32 ce qu'on ne dit pas c'est qu'Intel a Allemagne. déjà un site en Allemagne. Mmh. Et vous savez comme moi, et, et, et c'est là où le ah. bas blesse, c'est-à-dire mmh. que pendant des années... Nos prédécesseurs n'ont pas investi dans l'industrie. Nos prédécesseurs ont bâti euh, euh, des réglementations qui empêchaient les industriels de de s'installer en France et de développer leur activité en France. Et donc, nous portons les stigmates euh, de ce désintérêt pour l'industrie. C'est reparti. C'est euh, énormément de travail, et je le dis parce que euh, j'ai contribué à, à ce travail, hein. c'est euh, chaque dossier, il faut aller se battre pour convaincre des investisseurs qui pensent que la France n'est pas du tout euh, un territoire favorable à l'industrie. Nous avons renversé la vapeur, nous sommes aujourd'hui le pays le plus attractif en Europe pour l'implantation de sites industriels, hein. euh, mais nous, euh, nous avons encore beaucoup de choses à faire et nous partons euh, d'un territoire où l'industrie représente... Euh, de l'activité économique. L'Allemagne, c'est 23%. Et les 10% qui ont disparu, très clairement, euh, on sait euh, pourquoi euh, ils sont là. hein. C'est beaucoup de réglementation et c'est un désintérêt de nos prédécesseurs, des républicains comme de la gauche euh, de gouvernement, pour Ben l'industrie. Aujourd'hui, il faut renverser la vapeur et je crois que nous y sommes parvenus.
0: Alors justement, les autres, les Républicains, le PS et compagnie, c'est la campagne présidentielle. Dernière ligne droite, on est à moins de deux semaines de, euh, du premier tour en Espagne-Runaché. Euh, le programme d'Emmanuel Macron est un saccage social, nous a dit hier Marine Le Pen. Vous n'êtes pas d'accord, évidemment.
1: Ah, moi, je trouve ça assez stupéfiant euh, On parle répondre. de saccage social, alors que nous avons fait comme, nous avions comme boussole de réduire le taux de chômage en France, de réduire le taux de chômage des jeunes... Et que nous sommes aujourd'hui, alors que nous avons traversé les pires crises quand même du siècle, euh, à un niveau de taux de chômage qui est le plus bas depuis 15 ans euh, en France et un taux de chômage des jeunes qui est le plus bas depuis 1981. C'est ça le saccage social D'avoir un nombre d'apprentis qui a été multiplié par deux avec euh, euh, des taux d'insertion excellents dans l'économie quand on regarde C'est les catégories
0: le... A, B, C, on a toujours quasiment 5 ou 6 millions de chômage. Quand
1: on... Mais attendez, euh, la définition du chômage, elle est très claire. Les gens qui sont inscrits à Pôle emploi et qui cherchent un autre emploi, ça ne veut pas dire qu'ils sont au chômage au sens où ils n'ont pas d'emploi. Euh, et donc, euh, la définition, elle n'a pas changé. Elle est d'ailleurs normée au plan international. Le taux de chômage est au plus bas. Et si on veut en être sûr, le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population en âge de travailler, est le plus haut depuis 50 ans. Donc Marine Le Pen peut ranger ses clics et ses claques parce qu'aujourd'hui, ça c'est une réalité, c'est une réalité chiffrée, c'est une réalité qui est chiffrée internationalement par euh, les économistes non français. Et nous allons continuer tout notre programme aujourd'hui. Derrière le président de la République, c'est de faire en sorte de continuer à donner de l'oxygène aux entrepreneurs en baissant notamment les impôts de production qui ont fait beaucoup de mal à notre pays et de continuer c'est pas celui à accompagner qui les le plus. Hein. Pardon
0: c'est pas celui qui baisse le plus les impôts de production cette campagne. Oui,
1: pas parce que nous sommes crédibles. C'est-à-dire que baisser les impôts de production pour augmenter les impôts derrière sur une autre ligne, ce n'est pas sérieux, c'est du gribouille. Et je, 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 je trouve assez étonnant d'ailleurs que les mêmes, euh, Valérie Pécresse pour ne pas la citer, et, et, et l'ensemble des présidents de région qui sont derrière elle, qui étaient contre qui était contre la baisse des impôts de production il y a trois ans quand on travaillait sur ce sujet là et qui avait levé euh, enfin qui s'était opposé très fortement de leur,
0: des régions c'est pour ça aussi
1: oui, mais qui refusait d'aller à la table de négociation alors qu'évidemment on parlait de compensation et qui aujourd'hui n'ont que baisse des impôts de production en bouche, qui ne l'ont pas fait entre 2008 et 2012 quand ils en avaient l'occasion, de même que euh, la mandature précédente entre 2012 et 2017. Moi, je préfère je, juger les gens sur leurs actes, pas sur leurs paroles. Nous avons baissé les impôts de 52 milliards d'euros. Personne ne l'a fait avant. Pour l'ensemble
0: à la fois des particuliers et des ménages. Là,
1: 26 milliards pour les entreprises, ouais. 26 milliards sur pour l'ensemble les ménages. De la mandature. Ça, c'est très concret. Et quand nous annonçons une baisse de 7 milliards d'euros. Avenir venir pour les impôts de production, c'est concret. Et on ne survend pas, ce n'est pas une surpromesse. Et c'est mmh. pour ça qu'elle est crédible. Et je pense que le Président de la République dit des choses courageuses, mmh. qui ne sont pas toujours dans le sens de l'opinion.
0: Notamment sur la retraite.
1: Notamment à sur différents ans. sujets. Mais qui ont le mérite d'une chose, c'est qu'il le fait, et il le fait au profit des Français. Mmh. Et au profit des Français, c'est le plein emploi. C'est le fait que les jeunes ne soient pas et qu'ils aient des formations, et qu'ils aient de l'insertion et des emplois à terme, et c'est qu'on baisse le niveau de pauvreté et de précarité ouais. dans notre pays. Ouh. C'est ça notre boussole.
0: Agnès pannier on finit là-dessus. Vous, vous, faites, vous allez sur les marchés, j'imagine, pour, euh, dans le cadre de cette campagne. Euh, – Voilà, on est à moins de 15 jours, je l'ai dit, il est toujours largement en avance dans les sondages, même si euh, il n'est plus à 30%, mais peut-être un petit peu en dessous, ça s'est légèrement assez. Il y a une dynamique en faveur de Marine Le Pen, euh, à ceux qui disent que voilà que c'est quasiment fait. Il y a ce désintérêt en même temps aussi pour la campagne de la part de beaucoup de Français. Qu'est-ce que vous dites, c'est pas fait, euh, même s'il est largement devant ?– Moi, je dis devant.
1: qu'on m'a appris une chose très simple, c'est que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc, un, c'est pas fait. Deux, dans une démocratie, il est important que le débat démocratique se fasse. Trois, il est important que les, ailles, les, les gens aillent voter. Le fait de ne pas aller voter, c'est au fond une frustration parce qu'on ne contribue pas euh, au débat politique. Et, et du coup, derrière, c'est difficile d'adhérer, euh, je dirais, au, au fait que ce débat se fasse. Donc c'est essentiel que les gens aillent voter. Et puis, dernière chose, euh, la remontée de Marine Le Pen, il est aussi, euh, elle est aussi liée à euh, la diminution de M. Zemmour. Et M. Zemmour a été un peu l'idiot utile de cette campagne. C'est-à-dire qu'il a été tellement euh, extrême, tellement provocateur, tellement dans euh, ce qu'il incarne, qui est l'extrême droite, qu'il finit par en banaliser Marine Le Pen. Mais n'oublions pas d'où vient Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est une candidate qui a un programme économique qui n'est absolument pas crédible. Et c'est une candidate qui aura un gouvernement qui sera obligés d'aller euh, chercher euh, des talents chez M. Zemmour et chez tout ce qu'il représente et qui, a porté, qui a porté dans la durée les mêmes idées. Donc n'oublions pas cela au moment du vote. Je crois que tous les sociodémocrates doivent se mettre derrière le président Macron. Euh, tout n'a pas été parfait euh, dans le quinquennat, mais la baisse du chômage, l'augmentation du taux d'emploi, Les 4 millions de jeunes qui ont été accompagnés dans le programme Un jeune, une solution et moi sur le terrain au niveau du bassin minier, quand je vois la diminution des bénéficiaires du RSA, je me dis qu'il y a un fil à tirer et qu'on est sur le bon chemin.
0: Bon voilà, merci. En tout cas, merci de passer nous voir. Agnès Pannier-Runacher, donc la ministre déléguée en charge de l'industrie, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Au revoir.